0: Ela chegava sempre, quando ela me via num momento difícil, ou seja, num momento de, de aflição, ela falava, Jefferson, eu quero ver quem bem termina e não quem bem começa. Essa é uma grande verdade que muitas vezes nós não compreendemos, mas é bíblica. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 3,7 que o fim das coisas é melhor do que o início delas. É a mesma coisa que você for olhar, é, ouvir ou entender aquilo que ela fala, né? Quero ver quem bem termina, não quem bem começa. O princípio das coisas, não, o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Que o Senhor nos multiplique é, em graça, em poder, para vivemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, liberado nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Feche os olhos um momento, vamos orar, amados. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, de estamos vivos, reunidos, para adorar o Teu nome. Que essa noite seja uma noite marcante em nossas vidas, que nós possamos celebrar a Ti, engrandecer a Ti, ouvir a Tua voz, receber a mensagem que nasceu no coração, no Teu coração, gerado através do poder que há na Tua palavra e que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesta noite. Nós agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem poder de se mover nas nossas vidas, através de nossas vidas e pelas nossas vidas. Louvamos a Ti, pedimos que o Senhor venha nos auxiliando nesse momento, para que nenhuma palavra saia sem que o Senhor tenha autorizado. Eu já peço que o Senhor que tenha é, total domínio sobre esse lugar, de maneira que nada aconteça fora daquilo que o Senhor tem planejado, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se é para Jesus, podia ser melhor, não podia? Uhul. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O livro de Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João e tem, é um livro de, conhecido como o livro da revelação, né, na tradução original. E ele, no, nesse livro existem algumas cartas às igrejas, cada uma numa condição diferente. E uma carta que foi escrita à igreja de Filadélfia, considerada a igreja é, ideal, sob o ponto de vista das sete cartas, está escrito no versículo 7 do capítulo 3, coloca no telão, por gentileza, Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, escreva. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ou perdão, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém, igreja? Esses esse dois versículos, eles fazem referência à grandeza de Deus, a algumas características de Deus, mas também fala sobre a chave de Davi. A chave de Davi nós podemos encontrar lá no livro de Isaías, no capítulo 22, 22, o mesmo texto, que fala, Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. A chave de Davi, citado nesse texto, ele fala sobre a autoridade de Cristo, não a autoridade de Jesus o homem, mas a autoridade de Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que tem acesso à, à abertura da morte, à abertura da, da vida, aquele que tem acesso a todos os lugares, a portas que ele abre e ninguém fecha, portas que ele fecha ninguém abre. Mas você perceber no, no, no livro de Isaías, quando o profeta está profetizando é, sobre uma, uma, uma situação que estava vivendo ali, você vai encontrar ali uma, uma, uma citação sobre colocar sobre os ombros dele, o ombro de um certo sacerdote naquela época, uma chave com, de um tamanho considerável, com um peso considerável e uma chave que faz com que o sacerdote abra e ninguém consiga fechar e que ele feche e ninguém consegue abrir. As portas, amados, ela é uma referência de conflito. Todas as portas, quando elas são citadas na Bíblia, elas se referem a conflitos, conflitos eles não podem ser gerados, não pode ser é, é, trazido ao sinônimo de brigas. Talvez um, um conflito possa ser uma briga, uma contenda, uma discussão, uma divergência, mas o contexto aqui ele é mais amplo, ele traz o conflito no sentido de, dessas portas, no sentido de, de dificuldades encontradas ao longo dos nossos dias, das nossas vidas. Por exemplo, Há duas décadas atrás, é, eu não era contador desse, desse pessoa ainda. Ele se tornou contador depois. Ah, eu me tornei contador desde 2004. Mas lá por 94, 95, eu não me recordo muito bem. 93. Eles, eles eram empresário, empreendedor que tinha uma pequena é, lanchonete. E nessa lanchonete ele tinha aquelas lanches fritas, a coxinha, a salsicha, aquela coisa habitual de uma lanchonete é, da nossa região e do, acho que do mundo todo, do Brasil todo. Mas a especialidade dele era as pizzas a qual o próprio Dani aqui é um exímio fabricante, o produtor. Mas ele tinha essas pizzas, só que a, a venda dessas pizzas naquela lanchonete pequena dele era um problema, porque a pizza, normalmente, para que você coma, você tem que ter o prato, os garfos, uma mesa, e ele tinha um espaço muito pequeno, e isso estava gerando um problema muito grande na vida dele, na empresa dele, ao ponto dele estar totalmente endividado, ele está, toda, está literalmente destruído no processo de descontinuidade, que, como o contador fala, mas, uma outra palavra mais fácil de entender, uma, uma falência. E esse... Ali estava angustiado, aflito, ele estava diante de uma porta fechada, estava diante de um, uma porta que Deus havia fechado na vida dele e só hoje ele consegue compreender. Ele ainda não se converteu, mas o coração dele já está disposto a isso. O genro dele já está no caminho, ele ficou, de, ele está me ouvindo aqui hoje, ele falou que vira, estaria me ouvindo, mas é, ele, naquele momento de, de Profunda angústia, ele percebe que um dos clientes pega aquela pizza, dobra no meio, pega no um guardanapo e sai comendo aquela pizza. Ali surgiu a ideia e ele começou a fabricar o Mini Calzone. O empreendedor que eu falo, que eu estou citando aqui hoje, é, ele é cliente meu hoje e ele, é um, ele tem duas indústrias, uma aqui na Pedra Branca e outra lá no Nordeste, mais de 100 lojas. que Ele é o dono da, do Mini Calzone, como nós todos de, conhecemos, ou quase todos devemos conhecer de tão bom que é, principalmente de camarão, de aquele coisa toda ali que é para quem gosta. Né? E ele hoje ele está abastado financeiramente. Para a galera do Motoclube, nós estamos, estamos chamando ele para participar, o cara tem um monte de moto, coleção de motos. Mas, independente disso, o que eu quero falar é sobre a questão que ele encontrou um, o avanço, o pulo do gato, o pulo ah, que foi gerado na vida dele foi através de um momento de profundo conflito interior, de um momento de, de falência, de descontinuidade, de, de intrigas, de discussões, a casa dele já estava completamente destruída, o, a filha dele já tinha deixado de participar, de, de fazer matrícula numa escola particular, passando por uma escola privada, ele estava entrando realmente num ambiente de profunda aflição, que só quem sabe... Que passa por um processo de falência e de grande dívida numa conta bancária, sabe o que é. Mas eu entendo, amados, sobre o ponto de vista bíblico, que as portas fechadas, elas representam uma oportunidade de você ser alavancado ao lugar que Deus quer que você seja encontrado. Esse homem, ele foi alavancado a uma, a uma condição que ele nunca jamais pensou e conseguiu chegar sobre os seus próprios braços. Uma ideia muito simples, em três meses o faturamento dele triplicou, vendendo um, uma pizza que ele veio de fazer é, deitada, ele começou a fechar e vender como calzone, fez, colocou num saquinho de pipoca, e hoje ele é uma, uma potência, digamos assim, na área do, do, da comida, sei lá, é, rápida. As portas, amados, elas representam conflitos, como eu já falei. Os conflitos, ele é um processo gerado por Deus para a superação. No entanto, existe a possibilidade de nós vivemos, vivemos conflitos gerados por nós mesmos. Esses conflitos, eles não são, são utilizados por Deus para gerar superação, mas eles são usados pelo mal para gerar destruição, retrocesso ou paralisação ou abandono do propósito eterno que Deus tem sobre a vida de um homem e de uma mulher. Eu, o título da, da mensagem de hoje é, se não há conflito, não há história. Por que, que desse título? Eu estava na, nos meus raros momentos de, de possibilidade de ter um tempo, de sentar no, no sofá e ver um filme. Eu estava vendo, antes de começar um filme, eu não cheguei nem a ver o filme, eu só vi a história do filme a pessoa que estava ali a produtor ele ele pegou o momento ali do, um take sei lá que ele pegou um, um, um vídeo muito rápido e ele falou que todo todo filme é, que tem grande é, revenda ele sempre precisa estar baseado num grande conflito e esse, esse ele, ele ali ele citou esse texto se não há conflito não há uma história e eu digo a mesma coisa para nossas vidas se nossas nossas vidas não há conflito não há história para ser escrita, porque a vida, que, a vida de um homem e de uma mulher que só tem ventos favoráveis, jamais vai fazer de você um bom navegador, jamais vai fazer de você alguém que irá superar acima da média aquilo que precisa superar para conquistar as grandes coisas liberadas por Deus sobre as nossas vidas. Então, se você realmente crê em Deus, se você crê na palavra do Senhor, prepare-se para os grandes conflitos. Prepare-se para encontrar portas fechadas na tua vida. Prepare-se para ser encontrados em dias de profunda angústia e aflição, aonde você encontra ali a sua falência cara a cara. A grande questão é, você precisa nesse momento se revestir de confiança, de fé para que esse momento ele não seja usado para a tua destruição, para a tua a frustração, para te fazer de você alguém amargurado, mas para fazer de você alguém vivificado, cheio de força, cheio de, de capacidade que vem do Senhor para realizar todas as coisas grandiosas que Ele tem sobre a tua vida. Amém, igreja? As portas fechadas, elas nos fazem refletir sobre a vida. As portas fechadas elas são necessárias para que nós possamos seguir em frente. Alguém que encontra portas abertas, atrás de portas abertas, em pouco tempo não vai dar valor àquilo que foi conquistado e vai colocar tudo é, em bolsos furados, vai colocar tudo diante de circunstâncias é, que não vai é, permitir que você é, multiplique a gente vai passar por um processo de divisão de recursos, divisão de, 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 de ideia e assim por diante. O que, que significa isso? Se você tem 100 no bolso e você utiliza esse recurso de uma maneira inadequada, a divisão significa que um devorador vai comer uma parte e outra parte você vai gastar e você vai ficar sem nada. Mas quando você recebe o entendimento do céu, você recebe o dom do Senhor de fazer a gestão, de uma maneira apropriada, os 100 que entra no teu bolso, você vai fazer a sua oferta para o Senhor, aquilo que sobra no teu bolso, você vai ver a multiplicação, você vai guardar, e você vai ver a provisão e a prosperidade, encontrando a tua vida, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Em todos os conflitos nós podemos perceber Deus nele. Em, todos, em todo terremoto podemos perceber Deus nele. Em toda tempestade, caminho no deserto, nós podemos perceber Deus nele. Deus promovendo um terremoto, uma tempestade, um deserto nas nossas vidas, é um processo que Ele utiliza para nos levar a conquistar o que precisa ser conquistado nas nossas vidas, e Ele se movimenta através de nós, Ele se movimenta por nós. Eu vou, fazer, vou falar sobre essa diferença entre Deus se movimentar em nós e por nós, e para nós. Os conflitos, amados, promovidos por Deus, nos levam a viver conquistas impossíveis aos olhos humanos, assim como eu dei o exemplo do, desse meu é, colega de... de meu parceiro de, de profissão secular. Já os conflitos promovidos pelo homem, eles geram todo tipo de ruptura, eles geram todo tipo de perdas, e confusões. O que leva o homem a construir muros e não construir pontes. O que leva o homem a viver em, em bunkers, a, a viver isolado, a, 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 a permitir ter um coração endurecido, amargurado, enraizado, nas suas aflições, nas suas frustrações. Isso leva não somente uma pessoa que vive, eu, a, é, gera conflitos a viver dias de tristeza, dias de aflição, mas também gera esta pessoa a incapacidade de ser encontrado na identidade que Deus tem para ele. Diante de uma porta fechada, amados, você pode sim encontrar a um, o sim de Deus ou a uma porta ao qual Deus vai a mão, estando com a mão na maçaneta, vai abrir para que você entre e usufrua do caminho, usufrua daquilo que ele tem preparado para você. Ninguém celebra o conflito. Eu acredito que ninguém fica contente no, diante de um conflito. Ninguém fica contente diante de uma falência, de uma, de uma circunstância negativa, de um momento de você chegar em casa e não ter o que comer... Ninguém, ninguém celebra uma condição como essa. Ninguém celebra uma separação, um divórcio, uma ruptura num relacionamento, de uma família, de um pai, de um filho. Ninguém celebra isso, isso é algo equivocado, se alguém possa pensar dessa maneira. Mas nós encontramos nos conflitos respostas sobre circunstâncias, sobre, é, sobre algumas respostas, perdão, nós encontramos nos conflitos algumas respostas que em outras circunstâncias nós não encontramos. É, é, é uma grande verdade isso que eu estou falando para você. Se você ainda não viveu um grande conflito na tua vida, você ainda não teve a oportunidade de ter uma revelação, um projeto vindo do céu sobre você, uma porta de escape, uma, uma presença poderosa, uma experiência poderosa com Deus. Eu creio que todos nós estamos caminhando para viver experiências poderosas com o Senhor e os conflitos são usados para isso. Conflitos, eles não são momentos de, somente de intriga, de, de discussão, mas são momentos onde você se encontra aflito, angustiado, mas principalmente um momento onde o Espírito Santo de Deus em nós nos leva a ficar constrangidos, a ficar... É, Incomodados por algo que está acontecendo Por algo que está sendo gerado Ou por algo que você está vendo Amém? É inevitável que você é, fique aflito Quando você vê uma criança sendo abusada por, por, por autoridade Ou sendo surrada na sua frente Há um tempo atrás eu estava no num shopping E eu vi uma cena de um pai deitado no chão Com uma criança se espenhando E várias pessoas reclamando dele várias pessoas criticando ele, e eu estava com o meu neto pequenininho no colo, ele estava olhando aquela situação, e depois eu ouvi eu as pessoas falando mal daquele pai, porque o pai estava deitado ali, e a criança deitada no chão, esperneando, e ele, as pessoas falaram, ah, porque ele não pega essa criança, não dá uma surra, não dá um tapa, não faz aquela coisa toda, não é? mas depois eu percebi que aquela criança, que o pai estava deitada, ela precisava daquilo, por que eu falo isso? Porque ela, a mente dela não agia, da, não, não, não se movia da maneira que nossa mente se move. Como eu fiquei sabendo disso? Porque quando eles, a criança se levantou, ela estava com o símbolo de um laço azul na, na camiseta dele, que representa uma criança autista. E aquela criança autista, ela era criança com nível altíssimo de autismo, porque ela não conseguia sequer se comunicar com o pai. Mas o pai estava deitado no chão ali, ninguém não queria saber de ninguém, não queria saber de nada. E aquela situação ali foi extremamente constrangedora, eu fiquei olhando para aquilo assim, Senhor, assim, olha aí. Quantas vezes Jesus ele está deitado do nosso lado, ele está olhando para as nossas ações, para as nossas atitudes, e ele está ali, todo mundo nos condenando, nos julgando, e ele ali sentado, nos acalmando. Feliz, filho, filho, espera, você, eu vou dar a revelação, do, eu vou te auxiliar, eu vou te fortalecer, eu vou mostrar para você o caminho acertado, eu estou fechando essa porta porque esse caminho que você ia trilhar não é um caminho devido, daí ele com isso ele gera arrependimento, ele gera necessidade de nosso coração de pedir perdão, de, de ser perdoado, e aquela, aquela cena foi marcante para mim. Eu não me lembro por que eu estava ali com ele, a, a Sandra não estava junto, não me recordo quando, se eu estava no culto de mulheres, não me lembro, estava só eu e ele. O, o mais velho, o Rafael, não estava comigo. Mas foi algo muito forte, eu ali ouvi o, o, a figura daquele pai, com aquela criança, como uma figura de Deus nas nossas vidas. Alguém que está diante do nosso lado, dependendo das circunstâncias, e no momento mais difícil de nossas vidas, ele não quer saber de ninguém. Aquele pai foi condenado, julgado por todos, porque ele estava deitado no chão, no meio de um shopping, e a fi, o filho dele se e ele não fez nada, nada. Ele só ficou deitado do, do lado do filho. Muitas vezes nós temos sido essas pessoas que têm condenado, julgado, alguém que está agindo de uma maneira... Diferente daquilo que você esperava que agisse. Isso não vem do Senhor, quando você faz isso. Quando você é o promotor do conflito. Quando você é o promotor da contenda. Isso não vem de Deus. Eu quero que, através dessa mensagem de hoje, eu quero mostrar para vocês que há possibilidade de nós passarmos pelos conflitos, atraindo a, a vitória, atraindo a glória, a presença do Senhor atraindo a superação, atraindo o lugar que Deus quer nos levar, e não através da possibilidade humana de querer fazer conquistas na própria força, daquilo que a traça vai correr, correr, aquilo que o homem vai, vai tomar de você. Eu me lembro quando era pequeno que eu, meus pais falavam assim para mim, Jefferson, não tem, nós não temos nada, nós somos professores, não temos condições de te dar nenhuma herança para ti mas a única coisa que eu vou te dar é a escola, é a educação, porque eu sei que a educação ninguém vai roubar de você. E assim eles se aplicaram para dar educação para nós, porque eles sabiam, era um entendimento deles, e foi muito forte, tanto é que eu e meus três irmãos se formamos é, com uma, não, em profissão, é, nível superior, por causa disso, porque eles investiram nas nossas vidas com esse objetivo, com essa intenção. Então nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser, é, em, tem, temos intenção de fazer aquilo que deve ser feito. Nós não podemos permitir que os conflitos, as dúvidas, as dificuldades, as portas fechadas em nossas vidas, permitam que nós venhamos a abandonar aquilo que foi confiado a nós. Nós temos nos tornados medíocres quando nós nos nivelamos por baixo e Deus quer nos levar à glória eterna dEle, nos velando nivelando na sua excelência, na sua presença, na presença da sua glória, no, no peso da sua glória sobre as nossas vidas. O rompimento, amado, diante do um conflito, ele marcará a tua história com o exercício da falta da sabedoria. Quando nós rompemos com aquilo que nós estamos é, em conflito, por falta de sabedoria, a nossa história será marcada de maneira negativa, e isso nunca poderá ser é, retirado da nossa história. Eu acredito que o que Deus tem para nós no dia de hoje é um entendimento para que nós não venhamos a desperdiçar a oportunidade de avançar ao lugar prometido diante de um conflito que tem nos alcançado. O mundo está em conflito, o mundo está de cabeça para baixo. O que nós possamos, precisamos fazer deste lugar, do lugar onde adoramos o Senhor, onde celebramos a Deus, aonde confiamos na Sua Palavra com todas as nossas forças, é fazer desse lugar um lugar de paz, um lugar onde, pela fé, nós rompemos com todas as, as artimanhas do maligno, todos os dados inflamados, todos os laços do passarinheiro, com todas as investidas do inferno sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes. Aqui precisa ser um lugar de superação, de encorajamento, de transformação, de ser acrescentado pelo poder que vem do alto e, e também, a, da mesma forma, trabalharmos em conjunto para romper com todo o avanço do inferno sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que foi proposto desde a eternidade, desde quando nós fomos feitos, nos feitos das nossas mães, para as nossas vidas. Nós não podemos abandonar aquilo que foi confiado a nós. Eu tenho falado isso reiteradamente, e volta e meia, é, eu, eu tenho falado isso em quase todos os cultos. No culto passado, teve um irmão que chegou e mandou uma mensagem para mim, pastor, o senhor falou que uma coisa que marcou meu coração, que nós não podemos abandonar aquilo que o senhor nos confia. Eu disse, ai, ai, ai. Ele ouviu mais de 20 vezes o que eu falei, falando sobre isso, mas naquele culto, ele entendeu. Ele entendeu que ele estava, muitas vezes, abrindo mão daquilo que foi confiado pelo próprio Deus, aquilo que tem de mais valor nas nossas vidas, e nos, nos apoiando naquilo que é, não leva ninguém a lugar algum, muito pelo contrário, não leva a, a, a nós, de, pra, de geração a geração, a alimentar uma iniquidade que vai destruir não só as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, nossos netos, e assim por diante. Então, nós estamos diante da verdade, nós estamos diante de algo sério, e muitas vezes nós brincamos diante daquilo que Deus tem nos confiado. E isso, é, no mínimo, é um ato de alguém que está exercendo a falta de sabedoria. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, fala o seguinte, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e ele e receberá. Se algo, amados, que mais mexe nas nossas vidas, que mais mexe em todas as moléculas do nosso ser, é quando nós encontramos uma porta fechada em nossas vidas. Eu tenho uma, uma, uma história, bem rapidinho, que eu quero contar para vocês, sobre empresa, dois meninos que se tornaram os meninos mais ricos do, de Florianópolis. Eu estou falando sobre isso porque é o mundo que eu vivo aí fora como contador e eles têm uma empresa de, que armazena informação na internet, todo mundo, toda a pesquisa que você faz, tudo aquilo que você curte, ele, ele gera uma informação, com a, com a, com, codifica aquela informação, e aquela informação ele vende para as, para as empresas, para Magazine Luiza, é por isso que você, quem teve a experiência um dia, de, de falar com alguém no, é, na cama, ou, ou indo para a cama, e no outro dia você abrir o celular e aparecer a propaganda daquilo que você estava falando na noite anterior. Eu creio que muitos de vocês já tiveram experiência como essa. Ou se você, hoje, é, consultar algo na internet, começar a vir um e-mail, começar a vir mensagem no, nas páginas, é algo que é, isso foi gerado através da, desses meninos, de maneira ampla, e hoje eles são bilionários. E sabe como é que eles chegavam para os empresários para oferecer o serviço deles? Eles chegavam diante de um empresário multimilionário ou de uma, uma, uma pessoa abastada financeiramente e oferecia o serviço para eles. Só que o, o, o empresário falava, não, eu tenho interesse, eu, eu quero comprar o serviço. Só que, sabe o que eles falaram? Eles falavam, mas o senhor não tem condições de ser meu cliente. Pá, imagina você chegar na Intelbras e oferecer o serviço para os caras e dizer que eles não, são, não têm confiança de condições de ser cliente dos dois meninos. Aquilo gerava uma expectativa naqueles homens, a porta fechada na vida deles, na, na, de homens orgulhosos de, de tantas conquistas. Não, agora me diz quanto é que eu pago. Ah, eu vou pagar, é 5 mil reais por mês. Não, mas você não tem condições de ser nosso cliente. Não, me diz quanto, quer 50 mil por mês eu pago. Então, há um conflito, há, há, a porta fechada que nós encontramos ao longo das nossas vidas, obviamente, depende do, do, da circunstância e do momento que estamos vivendo, ela faz com que o nosso ser, ele entra em ebulição, ele entra em... nós nos questionamos, nós olhamos para aquilo e passamos a desejar aquilo. Isso é usado é uma maneira é, pela psicologia para promover vendas às nossas vidas, só que isso tudo ele já foi revelado através da própria palavra do Senhor sobre a todos aqueles que creem. Toda impossibilidade humana, amados, associada à fé, ela gera força sobrenatural para grandes avanços. Toda impossibilidade humana, tudo aquilo que você não tem condições de conquistar, seja no intelecto, seja para sua casa, para o seu relacionamento, tudo aquilo que você é, já tentou, já fez de tudo para fazer aquela conquista, tudo aquilo que você não consegue humanamente é, conquistar, a, a força gerada pela fé, te leva a fazer avanços que, naturalmente, você não conseguiria fazer. Eu entendo que cada porta fechada que encontramos, ela vai, vai, nós podemos escrever duas histórias, ou uma história de superação ou uma história de desistência. A superação é aquele que, independente das circunstâncias, ele vai conhecer a linha de chegada. A, desi, a desistência é aquele que jamais encontrará ou a alegria de, de triunfar ou de passar pela linha de chegada. A superação amado, nos leva à vitória, a desistência, a incapacidade de usufruir dela. Eu acredito, então, portanto, sobre essa verdade que eu estou trabalhando aqui nesta noite, que nós precisamos ter convicção do que aquilo que tem nos humilhado ou tem é, pesado sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias, não sei quais é as circunstâncias que têm se pesado sobre você, seja financeira, emocional, qual área que seja, espiritual, relacionamento, não, não importa qual é a área da sua vida que tem pesado sobre você, que muitas vezes tem tirado o seu sono, que tem angustiado, você não tem conseguido é, algum pecado que tem é, triunfado na tua história, e você não tem conseguido é, abrir mão dele, não tem conseguido se libertar. Eu entendo... Que aquilo que nos humilha hoje, lá na frente, quando se nós superarmos, irá nos levar à dupla honra. O que, que significa isso? Todo o pecado que você vence, lá na frente você tem autoridade sobre ele e você passa a ser um gestor de pessoas para sair daquela condição. Se você está diante de uma empresa, como eu falei agora, uma empresa falida, e você superou aquela circunstância, lá na frente você tem um caso de sucesso e você poderá vender isso. Se você tem um problema de discernimento em alguma área, e você luta por aquilo, você não tem dificuldade de ter, obter sabedoria, e você ora, clama a Deus para que Deus derrame sabedoria sobre você, lá na frente, quando a sabedoria vem sobre a tua vida, quando a superação de uma situação vem sobre a sua vida, você terá dupla honra, ou seja, você vai conseguir usufruir daquilo que você conquistou e ainda conduzir pessoas, gerar mensagens, gerar testemunho sobre a possibilidade de nós passarmos com sucesso sobre conflitos destruidores nas nossas vidas. Por outro lado, a ausência de desafio ou a ausência de conflitos nos leva à mediocridade. O que, que significa isso? A ausência disso de, de conflito seria a você querer atravessar o, o Brasil para a África e daqui até lá você só tem ventinho levando você para lá, ventinho é, do oeste para o leste, e você chega lá tranquilo. Mas, mas quando você chega lá, diante de uma circunstância como essa, você não vai ter histórias de macho quebrado, de você mergulhar por baixo das ondas, do barco virar e você desvirar depois do, da onda passar por você. Então, o que, onde eu quero chegar, que a nossa vida, ela precisa estar marcada por conflitos, para que nós possamos transformar aquele conflito numa superação, e essa superação irá nos levar a viver a dupla honra que Deus tem para aqueles que com fé perseveram e não desistem. Amém? Glória a Deus por isso. Os desafios promovem a formação de um homem vitorioso. A história do homem, amados, desde a história, desde a história mais antiga, ela está revestida, ela está, ela está escrita, ela está anotada, com todo tipo de conflitos gigantescos. Existe um conflito grandioso que aconteceu na vida de uma família, que por muito tempo ela foi humilhada, por muito, muito tempo ela foi ela é, ridicularizada, ela foi escarnecida pela aquilo que ela estava fazendo, pela maneira que ela estava se posicionando, com pela fé, pela obediência a Deus, ela se ela se posicionou, e por ela se posicionar na, nessa condição, ela foi, ela ficou anos sendo humilhada, ela foi criticada, julgada, condenada por todos aqueles que não faziam parte daquela família. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 16, um versículo apenas nós falamos da família de Noé. Noé, ele viveu um dos maiores conflitos da sociedade humana, da história humana. Noé, ele viveu e passou pelo dilúvio. No livro do Gênesis, no capítulo 7, versículo 16, está escrito assim, o macho e a fêmea de cada espécie entraram. Como Deus tinha ordenado a Noé, então o Senhor fechou a porta, então o Senhor fechou a porta. Muitos desafios não viveu nesse período. Até ele ter a arca concluída, ele foi ridicularizado, ele foi questionado, ele foi amplamente é, julgado, criticado, ele passou, foi ridicularizado, ele foi humilhado. Mas, no momento que chegou o dia, onde todos os animais já estavam ali, que ele e a sua família entraram na arca, o que, que Deus fez? Fechou a porta. O que, que significa isso? Ele não só fechou a porta, mas ele estava ali com ele, né? Eu acredito que as aflições que eles viveram, as angústias que eles passaram, as afrontas, os escárnios que eles passaram, fez com que Noé vivesse uma experiência única na história da humanidade. Ele foi conduzido ao alto do dilúvio, enquanto todos aqueles que ficaram para fora da, da arca já não fazem mais parte da história da humanidade. Aqui podemos ver dois grupos de pessoas, de maneira muito rápida. A primeira deles, os que foram humilhados, mas perseveraram na promessa de Deus. E o segundo, os que humilharam, os que escarneceram e ficaram do lado de fora da arca. Dois grupos. A arca, amados, aqui, ela é a figura da, do altar de Deus. E o altar de Deus é, é aquilo que nós precisamos levantar nas nossas vidas, independente das circunstâncias que nós vivemos, nós precisamos confiar com todo o nosso coração, aquele que é o criador de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, aquele que olha para nós, dependendo da nossa circunstância, dependendo de nós estamos debruçados no chão, fazendo barulho, ao que nós, ou gritando no meio do shopping, é aquele que vai se deitar no chão e vai esperar nós nos acalmar e fazer para nós, filho, eu estou contigo não importa o que aconteça, eu fecho a porta, eu entro na tua presença e juntos nós iremos triunfar naquilo que nós temos confiado a ti e a tua família. Amém? Aleluia. Se é para a justiça, ser é melhor, não podia? Noé e sua família foi levados à superação, pela obediência. O conflito de hoje, amados, o conflito que nós vivemos hoje, ele tem um poder de lhe escrever uma linda história de superação nas nossas vidas. Todas as dificuldades que nós vivemos desde hoje, quando nós as superamos, nós marcamos a nossa história pelo um legado, pela uma conquista soberana e sobrenatural que Deus tem confiado a cada um de nós. Deus amado, Ele foi capaz de promover um dilúvio para proteger a família de Noé. Se Deus fez isso com Noé e sua família, que foi fiel a Ele, se Deus foi capaz de fazer isso com Noé, depois de muito tempo sendo escarnecido, julgado, condenado, imagina o que Ele não pode fazer para você. Imagina o que Ele não pode fazer naquela circunstância que você está vivendo, e que você é, está participando do, da condenação, do julgamento, se, sem perceber, Deus traz a revelação, te leva ao arrependimento, e te leva seu filho, eu estou vendo a tua, a tua circunstância, estou vendo a tua situação, eu estou vendo o momento que você está vivendo, olha para mim, para de olhar para baixo, saia da zona de mediocridade e venha para a minha presença, para usufruir, da grandeza, do poder soberano e sobrenatural que eu tenho à disposição de você? Muitas vezes nós não entendemos isso. Mas o que fazer diante de um conflito? O que fazer quando nós encontramos uma porta fechada onde nós ficamos desesperados, não sabemos o que, o que fazer? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O Espírito Santo, amados, eu creio que ele, a primeira coisa ele vai gerar desconforto profundo no nosso ser. Nós iremos ter dificuldade de nos, to, de nos mantermos aquilo que somos. Nós temos dificuldade de nos mantermos é, tranquilos. Dentro de nós haverá é, um... Não, o nosso sangue não vai correr nas nossas veias, vai, ele, vai, ele vai tirar rastro, ele vai fazer competição de alto nível. Por quê? Porque nós não conseguiremos nos acalmar, nós não conseguiremos dormir direito, Aquilo vai doer, aquilo vai gerar em nós dor, aflição. E o que nós temos para, no, para os nossos dias é a superação disponível a um Deus que é fiel a todos aqueles que nele creem. No entanto, muitas vezes nós olhamos para os problemas e nós nos debruçamos diante dele e esquecemos que nós devemos em, em no Senhor, diante da presença dele. A palavra de Deus fala com muita clareza e quando nós cuidamos das coisas dEle, Ele cuida de? das nossas coisas. Amém? Mas o que nós estamos fazendo quando nós estamos debruçados diante das nossas conquistas e dando as costas para aquilo que é, tem valor para Ele? Nós estamos simplesmente abandonando a sabedoria que vem do céu, que está para ser derramada em nossas vidas, com grande autoridade e poder de conquistas, de superação, de avanços, de alavancamento soberano e sobrenatural que nos leva a um lugar que o homem não consegue é, ser conduzido, mas, pelas mãos do Senhor, nós conseguimos chegar lá. Abra-me, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Deus está gerando uma, um milagre na tua vida, saiba disso. E esse milagre, ele passa justamente na área de grande confusão e conflito e aflição que você está vivendo. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 12, está escrito assim, eu vou ler na NVT agora. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos ou primogênitos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. 13 mas o sangue dos batentes da porta servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Muitas pragas do egípcios, eles foram, alcançaram, muitas pragas alcançaram o Egito. Esta aqui, que, que matou os primogênitos de cada, de cada casa, foi a última aquela que marcou a, a, a liberação do povo hebreu da, do cativeiro do Egito. Mas nós sabemos que, de todas as pragas, essa foi a pior. Porque imagina nós aqui tendo todos os nossos filhos mais velhos sendo mortos pelo anjo da morte para fazer com que nós viemos a olhar para aquelas circunstâncias da maneira que Deus quer que nós olhássemos. Eu acredito que nós não precisamos passar por isso. Eu acredito que nós não precisamos pagar um preço como esse para ouvir a voz do Senhor, para se permitir ser conduzido por Deus. Deus, Ele quer nos conduzir a avanços soberanos e sobrenaturais nesse tempo, porque é a única maneira de nós triunfarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nesse tempo de grande aflição e confusão. Em todo lugar que você olha, há confusão. Em todo lugar que você olha, há emboscada para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos, nossos casamentos. Tudo é feito para gerar contenda, tudo é feito para gerar julgamento, traição, todo tipo de, de circunstâncias negativas vem sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito cruel. E nós estamos vivendo essa geração. E a única maneira que nós temos de nos guardarmos, nos, re -guar nos, é, nos restaurarmos dia após dia a graça do nosso Senhor é em estarmos em obediência à sua voz. Não tem como nós triunfarmos nesse tempo dando ouvidos aos escarnecedores, dando ouvidos àqueles que nada têm de compromisso com você ou com aquilo que tem como um propósito eterno na sua vida. E muitas vezes nós estamos dando ouvidos para aqueles que querem triunfar na, no escárnio, na aflição, na, na angústia, de uma maneira cega, de uma maneira é, incoerente. Mas o nosso Deus, Ele nos traz para cá, nos traz para esse ajuntamento, para nos apoiarmos uns nos outros, nos fortalecermos, e não gerarmos é, aflição, enfraquecimento. Deus, Ele quer nos levar a grandes conquistas nesse tempo, e só Ele é capaz de gerar uma multidão de homens e mulheres que irão triunfar nesta última geração que está por vir antes de Jesus. Não tem como nós triunfarmos nesse tempo que estamos vivendo, nos apoiando em todo tipo de falso profeta ou todo tipo de rede de relacionamento. Não tem como nós é, é, nos alimentarmos daquilo que é espiritual, comendo aquilo que nos condena, aquilo que nos leva à mediocridade. Deus quer nos levar a níveis de excelência, de grandes conquistas, de soberania, de autoridade e poder que só Ele é capaz de nos levar. Só que nós temos ficado cegos, nós temos endurecido o nosso coração e isso tem feito com que nós sejamos é, presas fáceis, presas fáceis. O leão está ao nosso redor, mas há um outro leão que está ao redor, esperando somente que você abra a brecha e ele entre e te devore. Eu libero uma palavra sobre todos vocês nessa noite. Que a unção de superação, amados, esteja sobre todos vocês que vocês possam usufruir da superação em todas as áreas da sua vida, aquilo que está te angustiando, aquilo que está gerando em você, todo tipo de angústia, todo tipo de dor, todo tipo de aflição, que, você, que venha sobre você um espírito de superação do céu, encontre o teu coração, a tua mente e você veja nitidamente quem são aqueles que são da unção e aqueles que não são, amém? Quem são aqueles que estão comprometidos com você e aqueles que não estão? Gloras o Senhor Jesus. Neste dia de grande aflição do povo de Egito, havia um povo obediente à palavra e à voz do Senhor. A palavra e a voz do Senhor falou que pegassem o, o sangue de um cabrito ou de uma ovelha e manchassem umbral da porta de sangue. E eles fizeram isso, mas eu não sabia o um motivo de, de agir dessa maneira. O que aconteceu? O anjo da morte visitou a casa de todos aqueles que não estavam em obediência e feriu o primogênito. Os únicos primogênitos que não foram feridos foram aqueles que participavam do, da, da obediência, do desejo de ouvir a voz de Deus e praticá-la, mesmo que seja para um, para um, passar por um processo que você sofra o dano. Eu tenho falado isso várias vezes aqui. Muitas vezes nós deixamos de viver o melhor de Deus porque queremos, não queremos abrir mão de algumas coisas e é impossível você ter todas as coisas. Você tem que escolher entre uma coisa sempre. É impossível você estar aqui nesse lugar e estar vendo um jogo de futebol nesses momentos. É impossível de você estar adorando o Senhor e estar numa, numa hamburgueria comendo um hambúrguer. Nós precisamos ter o um entendimento que nós precisamos fazer escolhas, decisões, que irão fazer com que nós venhamos a conquistar aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. E as nossas decisões, elas têm é, chocado o Senhor. Como? Quando nós... Decidimos aquilo que nos leva à mediocridade, Deus certamente se entristece, porque aquele processo de alavancagem, de superação que Ele colocou sobre você, o espírito de coragem, o espírito de ousadia que Deus derramou sobre todos aqueles que creem, você abre mão disso e passa a permitir com que o um medo, que as aflições, que as angústias te, te dominem e você fique no meio de um povo de. Ventos favoráveis, ventos favoráveis, jamais fará bons marinheiros. Lembre-se disso. Versículo 14, do mesmo Gê, êxodo 12. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Aqui está falando da Páscoa. A obediência daquele povo fez com que o anjo da morte não encontrasse os seus primogênitos. Eu entendo, amado, que se não há conflito, você não tem uma história para contar, uma história de triunfo, de triunfo, uma história de superação. eu entendo dessa maneira que de geração em geração será contado a tua história de superação e livramento do Senhor sobre você, os seus netos, seus bisnetos, tataranetos, irão ouvir a história sua sobre toda a superação que você viveu, mas de toda a desistência que você fez, isso servirá como humilhação ou como esquecimento daquilo que você era ou daquilo que você fez. Alguém que passou a vida sendo desistindo, ela será esquecida na história, mas aquele que passou a sua vida su, superando cada conflito, cada porta fechada, cada dia mal, cada dia de angústia, Aquilo ficará marcado nos umbrais das portas da eternidade. E nós iremos levar essa história para os nossos filhos, para os nossos netos, e você será referência de superação, de conquistas dessa geração que está aqui. Ó. Amém? Que está ali em cima do Ministério Infantil. Nós temos um preço a ser pago para usufruirmos do sobrenatural nas nossas vidas. Se você quer viver essa história de superação, não desista, não abandone o conflito. Não se paralise diante de uma porta fechada. Se você fizer isso, você vai viver uma vida de frustração. E alguém frustrado é uma pessoa extremamente chata, insuportável, que tempo depois de tempo... Vai, raízes vão sendo criadas, vão sendo fortalecidas, a amargura vem e ninguém irá suportar você do seu lado. E nós podemos conhecer, conhec todos nós podemos conhecer pessoas assim. O que Deus quer de nós é que nós venhamos a, a viver o livramento de uma condição como essa. Ele quer nos levar a viver em sabedoria, fazer de nós alguém que... Vai, ser, vai ter a possibilidade de sentar, ensinar filhos, netos, com a sabedoria que vem de Deus e com a superação que Ele fez você passar. Como você vai é, ser alguém exemplar para aqueles que virão, para as próximas gerações, se você não tiver uma história de superação? Histórias terríveis, cada um de vocês tem, umas, um, alguns mais piores do que, do que outros, outros com as vidas tranquilas, uma bênção. Oh, tem alguns aqui que a maior loucura que fez foi lamber a tampa de iogurte. Doidão, doidão. Mas dependendo dessa circunstância, né, André? Mas ele ainda, Deus foi tão bom com ele que deu a calcílda para ele. Amém? Tá Deus é bom com todos nós, amados. Ele deita no chão e espera nos acalmar e faz a nossa vontade. Aleluia! Glória a Deus! Quando você tiver uma história contada de superação dos conflitos, você vai revelar o poder de Deus na tua vida. Somente aqueles que vivem o poder de Deus, aqueles que testemunham o poder de Deus, conseguem usufruir de um legado eterno. Somente aqueles que usufruem do poder de Deus, conseguem marcar as gerações vindouras com aquilo que tem poder soberano e sobrenatural de nos levar a a grandes conquistas neste tempo. Agora, amados, para o outro lado, a má gestão da história, a má gestão do, do processo de embate, de, de, de intrigas, de, de conflitos, nos levará a uma história de fracasso. E o fracasso, ele é memorial. O fracasso, ele é marcante nas nossas vidas. Então, amados, utilize um fracasso, utilize o, aquilo que de terrível acontecendo na tua vida, e, e reescreva essa história. Reescreva. Eu passei por isso, a minha vida me levou a essa condição, eu vivi coisas terríveis, eu fiz coisas terríveis, eu tirei vidas humanas, eu matei pessoas, eu abusei de crianças, eu fiz coisas terríveis. Você sofrerá consequências, é natural, mas Deus te perdoa, e Ele ainda te conduz a ser alguém que pode sim, a ter um legado de superação e mostrar, eu fui um eu fui um destruidor, mas hoje eu sou um altar de Deus na terra, que sofro dano, mas sigo em frente, honrar e glorificar o nome do meu Deus. E numa condição como essa, um homem será insuperável, imparável, como eu falo aqui, indesistível que a unção de indesistência na sua vida, perdoe a palavra, essa palavra não existe no português, é, faz parte do, do, do vocabulário do pastor Jefferson, que é um, alguém que precisa do teu, da tua oração, mas que a assunção de indesistência venha sobre você, que você possa usufruir do poder da soberania do Senhor, que leva a superar todos os conflitos, todas as portas fechadas, que são fechados na tua cara e você fica brabo, você fica indignado, mas é o próprio Deus que está fechando para que você tenha a sua história corrigida e você possa triunfar no poder soberano e eterno que só Deus é capaz de derramar sobre a tua vida. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória, glória a ti, Senhor. Eu estava preparando essa mensagem hoje, na verdade essa semana toda, já estava falando sobre isso, e eu me lembrei de algo. Esse ano, em agosto, fazem dez anos que eu, eu e minha esposa nos tornamos pastores. E nós ficamos nesse período de dez anos, três anos como missionários, mas nós já pastoreávamos vida como como pessoa aqui na, na Palhoça. Então nós já eu já me considero pastor desde quando eu fui. Em, é, empurrado, alavancado, para é, triunfar neste tempo, nessas, nesses tempos de grandes conflitos. De conflitos. Mas esse processo de 10 anos, o grande aprendizado que eu tive nesses anos, amados, foi que nem todas as pessoas querem romper. Nem todas as pessoas verdadeiramente querem se transformar naquilo que Deus quer que elas sejam. Nem todas as pessoas querem pagar o preço para viver a transformação, pagar o dano de abandonar aquilo que não convém, abandonar os pecados que têm é, aniquilado ou impedido de se tornar aquilo que Deus quer que se torne. E nesse período de 10 anos, eu tenho vivido, eu e minha esposa, é, experiências com muitas pessoas que nós temos nos desgastado, e essas pessoas, ao longo dos anos, ela tem dado as costas, ela tem abandonado aquilo que Deus quer na vida dela, é... Essa é uma verdade que eu aprendi ao longo de 10 anos. Isso, por muito tempo, nos frustrou bastante. Eu e minha esposa ficávamos frustrados. Como que alguém, diante da presença do Senhor, com a possibilidade de ter a verdade, a autoridade do Senhor, a revelação do Senhor, alguém que teve uma experiência, consegue, depois de pouco tempo, ser influenciado por, por esse mundo é, caído e dar as costas para aquilo que Deus tem para a vida dela? Isso é algo que frustrou muito tempo as nossas vidas. Mas chegou um dia que eu aprendi algo. Eu aprendi que, muitas vezes, nós não conseguiremos encher as pessoas de Deus. Mas, em todas essas pessoas, nós, nós é, nos desvaziamos de Deus diante delas. Nós investimos tudo que tínhamos na vida delas. E isso que realmente faz, faz valer a pena nas, aquilo que Deus tem nas nossas vidas e aquilo que eu creio que faça valer a pena na vida de vocês. Ou seja, o nosso transbordar não quer dizer que outras pessoas irão ser cheias do Senhor, mas isso quer dizer que eu me desvaziei de, do Senhor, e assim eu permiti que essas pessoas pudessem ter a presença de Deus. E quando nós desvaziamos o Senhor, Deus nos leva a níveis de aflição, de enfraquecimento, mas, ao mesmo tempo, Ele nos fortalece de uma maneira soberana. É como se nós pegássemos esse momento de, de conflito interior, de aflição interior, esse esvaziamento interior, quando nós olhamos o momento de estarmos completamente fracos, cansados, ao ponto de desistir, mas Deus fala, filho, é, é mais, uma, mais, um, mais uma milha, é mais um passo, é mais um dia. E quando nós é, perseveramos nesse processo, Ele vem e fala assim, Vum! No dia seguinte, nós, nós nos sentimos grandão de novo, amados. Não grandes como homens, mas grandes como alguém que tem o Senhor, nosso Deus, ao nosso lado. Deitado ao nosso lado, querendo fazer a nossa vontade, assim como ele esteve dentro da arca, junto com a família de Noé. Guardando e protegendo a sua família, levando ele a um lugar mais alto. Quando o mundo foi enchendo e cheio de água, Noé foi subindo, subindo para a presença do Senhor. Senhor, o conflito promovido por Deus amados serve para nos acordar e nos impulsionar para a próxima promessa. Então, quando o momento que você se encontra angustiado, aflito, esvaziado, cansado, é o momento que você precisa entrar em expectativa de aquilo que Deus vai gerar na tua vida. Não é o momento de você. É, chutar o pó da barraca, de deitar o cabelo, como diz o manezinho, ou de abandonar aquilo que Deus tem para você. É o momento de você entrar na expectativa. Tá, O que, que vai acontecer? Uh, tipo o torcedor, sabe? Gol, 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 gol. Gol! É, é a mesma coisa, amados. É o momento que a, a, a dúvida vem, a aflição vem, a angústia vem, ao dia que você te, o teu choro começa a ser colhido pelas mãos do Senhor, é o momento que a tua aflição, a tua tristeza, ela começa a ser olhada por Deus, é nesse momento que nós falamos assim, eu não aguento mais, eu estou aflito, eu estou triste, mas eu estou na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, da, da grande conquista que o Senhor tem para a minha vida, do alavancar para a próxima promessa que o Senhor tem para mim. Amém, igreja? Pode dar um salva de palmas para Jesus. encerrar, eu quero dar um conselho para todos vocês aqui, alguns conselhos, rápidos, no dia que você se encontrar com uma porta fechada, ou se se encontrar num conflito que tem gerado aflição dentro do teu interior, feito, fazendo você ficar angustiado, com vontade de é, abandonar o arado, no dia que você se encontrar num momento como esse, ore para o Senhor e peça sabedoria para Ele, Senhor, me dá a sabedoria de eu agir da maneira adequada. De eu agir conforme o Senhor quer que eu aja, e não conforme o meu coração enganoso está me direcionando a agir. Nesse momento é, que vocês se encontraram é, buscando a sabedoria do alto, eu quero é, dar alguns conflitos, perdão, alguns conselhos bíblicos para você. O primeiro deles, ouça, mais, fale menos. Provérbios 18, versículo 13, fala o seguinte, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. A segunda, o segundo conselho, ignore a ofensa. Provérbios 12, 16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Terceiro conselho, respeite apesar da ofensa. Provérbios 11, 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem entendimento refreia a língua. Quarto conselho. Busque por paciência. Provérbios 15, 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Até um né, quase um, um poema, né? O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Aí ah, isso aí o, o pagode, né? Vou tocar um, pegar um pandeiro aqui. O homem é irritável provoca a dissensão, mas quem é paciente calma a discussão. Hein? Me perdoe, irmãos. O perdão é o próximo conselho. Me perdoe, porque Deus não me deu esse dom e eu não busco por Ele por Ele. Mas. Que aquele que tenha esse dom de cantar, que usufrua desse provérbio 15, 18, para conscrever a tua música. Quinto, perdoe apesar das feridas. Por quê? Colossenses 3, 13, fala o seguinte. Colossenses 3, 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. perdoe como o Senhor lhes? Aleluia. Aleluia. No fim de todo o conflito, o perdão é necessário. Se você quer verdadeiramente resolver a tua história e alavancar você a um nível de superação que só Deus é capaz de gerar na sua vida, comece pedindo perdão para Deus, pedindo perdão para aquele que você magoou ou para aquele que, de uma certa maneira, você deu as costas. Comece a usufruir dos conselhos bíblicos e mais lembre-se aquilo que tem se colocado sobre você, o peso que tem se colocado sobre você, as portas que têm se fechado diante de você, é a própria autoria de Deus para que você seja alavancado à próxima promessa que Deus tem na sua vida. Toda vez que você se deparar com uma porta fechada, saiba de uma coisa, a fé gerada no teu coração irá fazer você saltar sobre os montes, Olhe para os montes, clame ao Senhor e pergunte, aonde estará o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém? Quando não há perdão, amados, há ressentimento. E quanto aonde há ressentimento, há mais conflitos. É inevitável. Quando não há perdão, há portas fechadas. E onde há portas fechadas, mais portas fechadas virão. Então, você quer encerrar? ao processo de portas fechadas da tua história, comece a superar a primeira que aparecer diante de você. Comece a superar aquela que o próprio Espírito Santo está constrangendo você, todas as moléculas do teu corpo estão em ebulição, o sangue não está mais correndo, está tirando rachas, você não aguenta mais, você não suporta mais, você está triste, você está, todo tipo de sentimento negativo vem sobre você, é o próprio Espírito Santo gerando dentro de você, para que você encerre esse ciclo e triunfe para o lugar que Deus quer que você vá. Então, se não há conflitos, não há história. Que essa verdade encontre o teu coração nessa noite, e você possa usufruir daqueles que escolheram a superação e foram encontrados mais do que vitoriosos. Amém? Baixa a cabeça e feche os seus olhos. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e nunca fez uma oração reconhecendo a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Uma condição como essa, você tem a oportunidade de dar um novo, um novo tempo, gerar um novo, uma nova oportunidade na tua história. Alavancar a tua história, começando pelo, pelo confronto ao conflito, superando aquilo que está querendo pesar sobre você. Se você está em uma condição como essa, se você quer viver aquilo que Deus tem para você e você ainda não entregou a sua vida diante do altar de Deus, levanta a tua mão aos céus, por favor. Levanta a sua mão aos céus como alguém queira triunfar diante da presença do Senhor. É um momento de grande alegria que você vive nesse lugar, nesse momento. É um momento marcante. É um momento onde você se depara diante de um conflito e quer reescrever a tua história. Diante dessa verdade, diante daquilo que Deus tem falado nos nossos corações, ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. No teu altar, eu entrego tudo que sou. Mas, eu peço que o Senhor me conduza pelos teus caminhos. Revele-te a mim. Mostre as escolhas adequadas. Aquilo que o Senhor me confiou. O meu propósito. Eu entendo que isso não vem de uma vez, de um dia para o outro mas que isso vem de uma maneira, dia após dia, de uma maneira contínua. Por isso, Pai, na Tua presença, eu declaro que eu o reconheço como o único e suficiente Senhor e Salvador. Pois escreve meu nome no livro da vida e me conduza a, a compreender e entender ao que, fui, ao que eu fui chamado? No nome de Jesus. Pai querido amado, que essas pessoas que têm entregue as suas vidas diante do teu altar nesta noite, possam encontrar um lugar de paz, um lugar de, de alegria, um lugar de, de celebração ao teu nome. E que nós como igreja possamos ser aprimorados, capacitados por aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós louvamos a Ti, adoramos ao Teu santo nome e pedimos que o Senhor venha nos auxiliando para que nós possamos eh, dar sequência àquilo que o Senhor tem nos conduzido neste tempo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje é um, um culto especial aqui neste lugar. Hoje nós teremos pessoas que serão levantadas ao Ministério de Aconato. Aleluia! Glória a Deus! Mas antes disso, se você está aqui, entregou a sua vida pela, pela primeira vez, está nos visitando, aqui tem o pessoal do Boas Vindas com as pranchetas levantadas, entregue seu nome no final do culto a eles, que eles possam levar vocês a uma cela ou te direcionar a um evento, que Deus possa permitir que vocês sejam pastoreados, amados e apresentados a um Deus poderoso, maravilhoso, que pode todas as coisas. Amém?